0: 欢迎来到东京日日 news， 我是可乐咪。你可以在这个节目中听到华人媒体不太会报道的日本新闻。这次要和大家分享总共六则日本新闻。真的是哦，三年休过后就出现一大堆新闻了。今天也是把我觉得很有趣的新闻整理起来，一口气分享给大家哟。第一则新闻是因为全国银行资金处理网路，简称全银网路故障。包含三菱 UFJ 银行，一共有11间银行无法进行汇款以及收取汇款的交易。全银网路是连接日本所有国内外银行交易的网路系统，但是在三连收过后的10月10日早上8点半出现系统故障，这是全银网路自1973年成立以来50年内第一次出现影响交易的故障。故障的原因是，连接其中十三间银行系统的继电器在三连休期间进行系统更新，但在更新的时候出现故障，于是其中十一间银行无法处理营业时间，也就是上午八点半到下午三点半所有的汇款交易。由于处理非营业时间的汇款业务没有受到障碍，因此在十月十日晚间，全银已经完成了部分汇款的交易。不过，十月十一日上午八点半，全银依旧没有成功修复系统。全英的理事长在10月11日下午召开记者会，向大众道歉。受到系统故障影响的银行有三菱 UFJ 银行、理索尼银行、奇遇理索尼银行、关西未来银行、山口银行、北九州银行、三菱 UFJ 信托银行、日本 Cherty Service 信托银行、JP 摩根大通银行、广岛的红业银行以及山工组合中央金库。有大约136万8000笔汇款交易没有成功。此外，因为目前还没有找到系统故障的真正的原因，所以还无法预测系统恢复正常的时间点。嗯，我原本以为一天就可以修复完成了，殊不知第二天都还没好，所以只能够跟大家介绍这个还没有结果的新闻。故障发生的时候呢，其实是很多公司行号进行汇款，也是很多人零薪水的日子，所以受到影响的人还有款项超级多，就连我上个礼拜晚上出去吹风的交通费也还没有进账户呢。不过，听说里松纳银行有公告说，如果存户因为系统故障没有办法完成汇款的话，可以先在里松纳银行领钱，到其他的银行完成汇款，之后再拿交易明细回来里松纳银行的话，里松纳银行就会补贴交易手续费。但光是用想的就觉得好麻烦哟。是说十月十日，其实日本邮局的网络系统还有 APP 也一度故障，好在当天的营业时间之内就已经修复完成了。所以邮局还有全营的网络系统故障是巧合吗？还是另有阴谋呢？光是用想的就觉得好恐怖哦。第二则新闻是日本在野党之一的公民党提议要举办购买食物就送点数的活动。国民党这次提案的原因是因为近期日本的食品价格涨价的幅度影响了很多家庭的生活，因此提议要增加重点支援地方补助金，在民众购买食物后，按照金额发放点数。此外，也提倡用补助金将目前营养午餐、电力、瓦斯、汽油等等的政府补助延长到明年三月，以及减免部分所得税，并对低收入户发放现金。嗯，拜托千万不要啊！日本已经穷到快要破产了，拜托不要再来大傻币了。就算傻了，公民党也不可能会执政啊，真的哦。是说，最近好像也有越来越多日本人开始意识到日本可能快要破产的问题呢。忘记是第几集了，但是我好久好久以前有介绍过，假设日本人存在日本的银行的所有的现金存款是日币一百兆元好了，那么。为了避免还不了国债的风险，日本政府最多只会发放日币100兆元以内的国债。日本现在呢，只剩下不到百分之十的扣打了。明年换新纸钞之后呢，刚好就可以把人民放在家里没有存在银行的私房钱算得清清楚楚，然后就可以有更多的扣打来发放国债了。所以我现在听到日本想要搞撒币这一招，就觉得有点可怕。我的税金不是拿来这给你花的哟。第三则新闻是日本政府修改旅馆业法，今后饭店旅馆可以不用热心招待找茬的傲客。根据修改法条，饭店可以拒绝要求不合理折扣，或是要求房间升级的客人，或是要求工作人员下跪道歉，以及喝酒喝到需要人照顾的客人等等对饭店带来困扰的客人，也可以拒绝感染伊波拉病毒或是肺结核等等传染疾病的客人入住。另一方面，修改法条里也写到，饭店必须要协助行动不便或是视力不好的客人，不能因为客人身体的不方便而拒绝客人入住。这个旅馆业法的修改法案预计在今年年底前生效。嗯，可以拒绝奥克，我觉得还蛮不错的。自从2013年有奥克在斯梦乐要求店员下跪道歉之后，就越来越多奥克要求服务人员下跪道歉。2014年就有一名男子要求超商店员下跪道歉，然后送他香烟，或者是八九到中美因为好玩要求保龄球店的店员下跪。我是觉得日本人这种喜欢看人道歉的态度还蛮病态的。我刚来日本的时候，公司的新入社员教育担当就教我们说，如果客户出现状况，不管客户的心情好不好，第一句先说“もしは K 国在マセ可以让对方的气消一半。是说，我那个昨天说过的话，今天就会忘记的上司，就常常因为忘了自己说过的指令，就开始怪罪其他人做事的方法乱七八糟之类之类的。那我被上司误会的时候呢，我就会一律回答啊，这是你昨天说过的话呀。但是呢，前几个礼拜我才知道，四月入社的同事，他是真的会跟上司道歉的，而且是毫不犹豫也不挣扎，就直接跟上司说，我 sorry， 然后上司就更气噗噗了。前几天我刚好在公司遇到那位同事，我就跟他说，没有做错的话就不要道歉呐、啊。虽然上司的记忆力颇有问题，但是人总是会记住其他人的缺点嘛。只要你毫不挣扎一秒道歉，以后你在上司的心里就被他打叉叉了。然后同事就一瞬间震惊，我搞不好是他将近四十年的人生里面第一个告诉他没有做错事就不要道歉的人吧。第四则新闻是，奇玉县议会的自民党党团宣布要撤下之前上缴的《孩童虐待禁止条例修正案》。自民党党团之前提交的《孩童虐待禁止条例修正案》中写道：监护人不可以将国小三年级以下的孩童一个人弃置在家，就算是国小四到六年级的孩童，也必须尽量不可以把小孩一个人弃置在家。除了把小孩一个人留在家。把小孩一个人留在公园，或是让小孩和其他小孩一起去上学，也等同于是弃置小孩的行为。会提出这样的修正案，是因为有很多被弃置的孩童死亡的案例。但因为修正案的内容不符合多数家庭实际的生活模式，遭到岐玉县民以及日本全国人民的反弹。因此，岐玉县议会的自民党党团将修正案撤下，并表示，虽然撤下了修正案，但希望这件事情可以成为日本社会重视孩童安全的契机。嗯，该怎么说呢？难道自民党的政治人物大家都很有钱吗？老婆或是老公都没有在上班的吗？还可以在家里面带小孩，才会提出这种对双薪家庭很不友善的修正案吧？还是说自民党党团觉得要学习美国的模式，爸妈不在家的时候就要请保姆带小孩吗？反正这个逻辑我不懂了。把小孩一个人留在公园，我觉得的确是蛮不 OK 的。但是不让小孩跟其他小孩一起走路去上学，难道是需要家长送完小孩上课之后才可以去公司上班吗？日本的小学哦，最晚是八点二十分上课。假设住在最近很夯的埼玉县川口车站的家长，早上八点二十分把小孩丢到学校，然后很幸运的错过了快速车，要多转一次车去很多办公室的平川或者是新桥上班的话，都已经超过九点了。日本的政治人物真的是很不食人间烟火，不懂民间疾苦哎、欸。第五则新闻是日本出现了没有缴费机的付费停车场。以不动产事业为主的北极新公司旗下的株式会社阿鲁狗负责活化空地的停车场业务，但是阿鲁狗的停车场停车位没有侦测车辆停放状态的感应器和挡板，虽然是付费停车场，但场内却没有设置缴费机。打破常识的停车场是怎么诞生的呢？房地产公司在买下一整块地盖大公寓之前，会陆陆续续购入预定地内的部分土地。但是在建造新房子之前，为了让闲置的空地发挥价值，会以付费停车场的形式营业。不过，付费停车场各种设备的安装以及运用的成本都很昂贵，而且需要用电，也必须要和保全公司签约。因此，随着近年技术的进步，设备优化让停车场的初期成本下降。但是，一台缴费机的安装费用依然需要日币60到100万元，而且还会产生发票以及维护系统的费用。阿鲁国的专案总监设计出无现金支付的缴费系统，并用太阳能发电的照明设施和监视器降低了停车场的设备费用。车主只要在停车场扫描二维码并输入车号，就能在网络上选择用信用卡或是电子支付完成缴费，而且。比起传统的停车场以15分钟为单位收费，阿鲁狗的停车场是以1分钟为单位收费。这个经营模式让阿鲁狗收到许多地主和公司，甚至是大型付费停车场公司的查询。阿鲁狗的目标是在明年2月前将无现金支付停车场的系统扩展到100间停车场。嗯，这可以说是斜杠吧。没想到不动产公司开斜杠开得这么认真耶。以原理来说，开发系统的难度应该没有很高，但很难有不动产公司会这样做。尤其是我去看了北极星不动产还有阿鲁哥的官网，我怀疑两间公司加起来只有十四名社员，一个资本人只有日币七千万元的建设公司，可以在疫情期间花钱投资这样的新事业，我觉得社长的心脏很大颗哎。尤其是在我找新闻的时候，还发现。北极星不动产曾经在2017年被地面师集团诈骗日8000万元，真的是哦，这个社长的心脏好大颗呀，好佩服哦。然后是第六则新闻，也是今天的最后一则新闻。N T T 道口模宣布要投资日幣300亿元，改善行动上网的品质。由于 docomo 手机用户一直有抱怨网速很慢的声音，因此忽视智慧型手机用户变多，会用手机上网追剧的用户增加，需要更多流量需求的 docomo 用 AI 分析出通信品质不好的地区，并且已经改善了涩谷、新宿还有新潮的通信品质。这次 docomo 宣布投资日币三百亿元，预计在今年内改善超过一千八百个地点的通信品质。嗯。都口某，你终于想通了！我在第一百三十五集还有第一百三十七集已经狠狠的抱怨你的网速了。你知道我去韩国玩的时候，感受到韩国那全世界数一数二快的网速之后，回来日本就觉得很不习惯吗？拜托拜托，赶快改善平川、东京还有上野的网速吧！我不想要坐电车的时候看 YouTube 看到一半影片就暂停了。以上是这次和大家分享的六则新闻。大家分享地面师是什么？为什么地面师可以从资本额只有日币七千万元的公司骗到日币八千万元呢？地面师的写法是地面的老师，地面师是一个专挑建设业还有不动产业下手的诈骗集团。在东京奥运前，东京的土地需求很高嘛，像是三手线的无反田车站就是一个在平川隔壁隔壁的车站，当年呢车站前面就有一大块。地价大约是日币0 0亿元的旅馆说要把地卖掉，看起来不是一个很不错的交易吗？所以地面师集团呢就分很多人假扮是地主、地主的律师、帮忙地主过户的地震室之垒等等的角色，和建设公司或者是不动产公司说自己要把土地卖掉。那上钩的日本大型建设公司 s e k i s w e e t House 汐水建设。在二零一七年呢，就被地面师集团骗了日币五十五亿五千万元。是当年的五十五亿五千万元呢，换算成台币也是一个天价了。那么为什么地面师集团可以那么轻松的就骗到 s e k i s e i House 呢？第一个是旅馆是公共空间，所以 s e k i s e i House 从小职员到社长，每个人都被带去看地了。第二个是只要去日本的公所就可以查到土地持有人的姓名还有住址。地主的身份很容易就可以仿冒，然后也很容易去做印章或者是文件之类的东西。第三个是地面师集团很难抓，因为地面师集团的假地主通常都是从养老院找来有老人痴呆症的老人家，就他说什么他就只会说什么，也不会铺露地面师集团其他人的身份。所以,以诈骗集团的角度来看呢，这些假地主非常非常的安全。于是乎 c u HOUSE 在付了钱。要登记土地权利的时候呢，发现地主的护照内容好像有点怪怪的，而且地主不记得自己的生日还有生效，因为有太多奇奇怪怪的地方了，全公司才好不容易发现大家都被骗了。这就是日本史上不法所得最大的诈骗案件——地面师事件的一小部分介绍了。被地面师集团骗到的公司其实还有很多很多。那么，那么，这次的分享就到这边。不知道大家喜不喜欢这样的节目呢？欢迎大家留言和我分享你的想法。喜欢这个节目的朋友，可以在 Apple、Spotify、Google、Sound、KK Box、My Music、First Story、Mixbox、er、等 Podcast 平台和 YouTube 订阅《东京日日 News》，多多按赞、评分或是填写资讯栏的节目优化问卷，帮助这个节目变得更好。还可以在 Instagram 或 s e 追踪《东京日,日 News》JJ Tokyo、er、的账号哦。拜拜。